0: til Sommercamp i Kyllings podcast. Her kan du høre alle sessionerne fra Årets camp. Vi håber, du vil blive udfordret undervisning fra Keynotes om formiddagen, inspireret af brikkerne fra aftenmøderne og opmuntret af de bonusepisoder, episoder vi løbende lægger ud. Vil du vide mere om Sommercamp? Så find os på Facebook eller på stående.de.K. Rigtig god fornøjelse. Fornøjelse at få lov til at være sammen med jer På Sommercampe blevet så inspireret af de ord, der har har lyttet Og de budskaber, som der har været Og jeg var klar til at egentlig bare køre hjem efter mødet i går Jeg tænker, hvis vi alle sammen griber det ord, som der blev delt med os i går Jamen så er Danmark forvandlet Europa Kommer til at se Guds kraft virksom Igennem et folk, som tror på, at han er den, han siger han er Og han ønsker at bruge os til det, han siger, at han vil bruge os til Uh, og jeg synes, det er så fantastisk, at uh, der bare har været sådan en rød tråd igennem det Gud, han siger, i forhold til også det her med tro. Egentlig så burde det være så simpelt, og alligevel bliver det mange gange rigtig, rigtig svært. Uh, jeg skal tale lidt, tror jeg, det bliver et livsbudskab. Nu vil vi se, når jeg er færdig. Uh, men uh, jeg skal tale ud fra Gideons liv. Og Gideon, han er en af de der typer, som vi... Vi hører om i, i søndagsskolen, hvis du vokser op i kirken, så har du helt sikkert læst omkring Gideon. Og Gideons liv er et klassisk eksempel på, hvordan Gud han forbereder os til, at vores liv må, må sætte aftryk, forbereder os til... at at vores liv ligesom på en eller anden måde må blive brugt til det Gud, han ønsker, det skal blive brugt til. Og og, og mange gange så er vi måske i tvivl om, hvad det er Gud, han har kaldet os til. Det var Gideon også, men Gud, han bruger den her fire trins proces til at gøre os klar til at at gøre det, som man kalder os til. Og jeg ved ikke, om du er klar i dag til at opleve Gud og, og få et møde med Gud og få din evighed forvandlet, for din rest af din tid her på jorden forvandlet. Jeg ved, jeg var på et møde, som det her kommer til at dele med i dag, og min fremtid blev forvandlet for det øjeblik, at Gud han talte til mig. Gud han kan tale til dig i dag. Er du klarer det? Uanset om du er klar til eller du ikke er klar til det. Jeg har bedt om, at Gud måtte komme på en stærk måde i København. Hver eneste søndag har jeg stod op kl. 5 og bare bedt for vores menighed der. I søndags der sov jeg længe. Og, og, og Vi havde bygget hus også. Jeg var meget træt. Så hvis jeg skal være helt ærlig, vi havde gæstetaler. Jeg stod op sådan lidt i 8, gik i bad og tog ind i kirken. Og så der, der kom eftermødet, så faldt Guds ånd bare. Jeg var overhovedet ikke klar for første gang så var jeg slet ikke klar til det som Gud han gjorde og Gud tjenesten fortsat og fortsat og to timer 25 minutter har vi aldrig kørt men den søndag der mødte Gud op jeg var ikke klar jeg ved ikke, om du er klar, eller du ikke er klar, om dit hjerte forbereder eller det ikke er forberedt. Jeg ved ikke, det er ligegyldigt for Gud. Han kan møde dig uanset, om du er klar til det eller ej. Og det har faktisk ikke noget med dig at gøre, men det har noget med det, som han ønsker at gøre i dig. Og din evne til at gribe det, og forstå det, og handle på det. Jeg elsker det, det, det som Ruben delte i går. En åbenbaring af tro fører til øh, handling i tro. Og det er så simpelt, og alligevel er det så svært. Men Gideon står der, og vi, finder, at vi kommer til at vandre rundt i dommerbogen, kapitel 6, og 7 og 8 er det der. Vi læser omkring Gideon, og der står sådan anden her i dommerbogen 21-25, slutter af med at fortælle om, hvordan tilstanden var i Israel. Og der står sådan anden her, at der var ingen konge i Israel, så alle gjorde, hvad de havde lyst til. Jeg ved ikke. Hvilken nation det minder dig om, men jeg tænker bare på Europa, på vores verden i dag. Alle gør, hvad de har lyst til. Og du skal i hvert fald ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre, fordi jeg gør, som jeg har lyst til, og jeg har ret til at gøre, som jeg vil. Og faktisk så er det i sådanne tider, i sådanne stunder, at Gud han rejser mennesker op til at komme med sit ord. Og komme med med, med det, han ønsker at forvandle. Og for sådan en tid som den her, så ønsker Gud at rejse dig op i din familie, i i det område, du bor i, din arbejdsplads der, hvor du er. Ønsker Gud, at du skal forstå, hvem du er i ham, og hvad han ønsker at gøre igennem dig. Og så vil dit nabolag, din by, der hvor du bor, det vil blive forvandlet, fordi du fulgte efter ham. Man tænker mange gange, at når tingene de er ser sort ud og tingene det det virkelig trænger til at forvandles, jamen, så alle de her superhelde film fortæller os jo, at du skal have nogle særlige evner, du skal være øh, du skal være rig, og du skal have alle de her ting for at kunne gøre noget. Man tænker på Batman, han han kommer til, til Gotham, Gotham, og alle tingene kører ikke helt, og så altså rejser. Den her fyr sig op, som har masser af penge og har penge til at købe alle om og... Batman. Jeg kan gøre en forskel, fordi jeg ser godt ud, jeg er succesrig, jeg har penge til at ligesom gøre en forskel. Og det, som er så sjovt, det er at i den her beretning, der, der tror jeg, at han er den, som allermindst minder om Batman. Jeg tror, at Gideon vil være den person, som allerfærest vil kigge hen til og sige, at det er ham her, vi vælger til at gøre en forskel. Og vi læser i dommerbogen kapitel 6, og vers 12-16, til omkring, hvordan Gud møder Gideon. Og der står sådan her, fra vers 12. Herrens engel viste sig for Gideon og sagde, Herren er med dig, stærke kriger. Lad mig lige trykke pause her. Det her, hvis det var et teaterstykke. Øh, spillet på Broadway, så var det her, det var en claptrap, fordi for lige, lige der så, så vil alle folk øh, falde om af grin, fordi hele billedet der står her, det er den her fyr, han gemmer sig nede i en vinperse. Og han står der og prøver at... Øh, hvad hedder det? Nu er fra København. Øh, han prøver at gøre et eller andet ved kornet, så, så det, han kan bruge, det, øh, det kan laves om til mel. Og, og det, der ikke skal bruges, det skal et eller andet sted. Jeg har læst mig til, at der skal være vind for at føre øh, øh, hvad hedder det, de her ting væk, som man ikke kan bruge til at lave mel af. Og her står han nede i en brønd, nede i en vinperse. Han står dernede, og der er ikke nogen vind. Og han står og gemmer sig, fordi landet er havet. Og, og, og der står den her talløse sværm, som græshopper, kom ind og havede landet. Og, og, og de var bange, at Gideon står her og gemmer sig. Og så møder Gud op og siger, herren er med dig, stærke kriger. Hvor er den god. Den er virkelig sjov, ikke? Øh, der var ikke så mange, der griner. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om I læser Bibelen ligesom jeg. Jeg, jeg sidder nogle gange og... og og prøve at sætte mig ind i hele konteksten af det der foregår. Men Gideon han svarer: "Hvis Herren er med os, hvorfor går det os da så dårligt?" svarede Gideon. "Hvor er alle miraklerne som vores forfædre fortalte om? Sagde de ikke at Herren gjorde masser under da han førte dem ud af Egypten? Han må have forkastet os og overgivet os til midianitterne." Da vendte Herren sig til Gideon og sagde: "Tag afsted i den styrke du har at redde Israel for midianitterne Jeg sender dig. Jeg sender dig. Gud han sender stadig mennesker. Men herre, hvordan skal jeg kunne redde Israel? Svarede Gideon. Vores slægt er den svageste i stamme. Jeg er den yngste i min familie. Men jeg er herren, og jeg er med dig. Der er et mænd hver eneste gang, du kommer med dine undskyldninger, dine til der hvor du ikke siger, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke det her. Gud han siger, hey, det kan godt være, du ikke kan. Men, og det er øvrigt også godt klar over. Men jeg er Herren. Og jeg er med dig. Du skal hugge midianitterne ned, alle som en. Den første skridt, som Gud han bruger, når han forvandler os til et redskab, som han kan bruge til at bringe forandring. Det første, som, som jeg vil, vil, vil hente frem i teksten her, det er, at Gud han ønsker at kalde dig. Gud han vil kalde mig. Det er det første skridt. Det er altid kaldet. Gud kalder. Og jeg ved ikke, hvor mange herinde, som har oplevet det kald, og som måske har, har tvivlet på det kald. Jeg har selv tvivlet. Mange gange Jeg kommer til at dele min historie lige om lidt. Men, men, men Gud han kalder mennesker. Og det som var sandt på Gideons dage, det er sandt i dag. Gud kalder stadigvæk mennesker. Og Gud han udfordrer os i dag dig til at handle på det kald og træde ud i det kald. Og der står her, som vi lige læste, herren er med, der stærke kriger. Og, øh, og Gideon han reagerede og sagde, men hvis... Gud, han virkelig er med os, han, han må jo forkaste os, hvor, hvor alle de mirakler, som vi hørte om, hvor, hvor alt det, som, 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 som var sted, altså Gideons reaktion var jo, at jamen, jeg kan ikke se Gud, han er med. Hvis Herren virkelig har kaldet mig, hvordan kan jeg så ikke se han er med. Hvis herren, han virkelig har kaldet mig, hvorfor sidder der så ikke flere mennesker i kirken på søndag? Hvis han virkelig har kaldet mig, hvorfor synes det så ikke, jeg? jeg tjener trofast uge efter uge og giver af mig selv for at hjælpe de her mennesker? Det synes ikke, at der er så meget frugt. Hvorfor ser det sådan ud? Men Gud han kalder, og når Gud kalder, så er det ikke din opgave, at, at få frugten til at vokse og gro, det er hans opgave. Når han kalder dig, så er din opgave det er at være lydig og sige, ja tak herre, jeg følger dig, jeg kalder dig. Men Gideon, han reagerede, og han, og han, øh, han tænkte, Gud må forkaste os. Men Gud, han svarede, Gideon. Og der står sådan, at herren vendte sig til Gideon og sagde, tag afsted i den styrke, du har, og red Israel fra midianitterne. Jeg sender dig. Der er mennesker, som kommer til at gå herfra i dag, som vil gå med en kaldelse og med en sendelse, og som vil gå med en, med, med, med en, en, en dyb forventning om, at du ikke kommer til at gå ind i den samme omstændighed alene, som du var i før, du tog her på sommerkagen. du kommer til at tage ind i den tjeneste, som du har stået i, med en ny kaldelse, med en ny salvelse, med en ny gennembrudskraft, fordi du vandrer ikke i din egen kraft, men du går sendt af Herr, og Gideon han reagerer, men herre, hvordan skal jeg kunne redde Israel? Vores slægt er den svageste i Manassas stamme, jeg er den yngste i min familie. Er der nogensinde nogen, som har kommet med de undskyldninger der? Jeg ved, jeg er kommet til kort så mange gange, og bare tænkte, jamen Gud, jeg kan ikke, jeg formår ikke. Det, det er jo ikke muligt for mig at gøre det her, som du har kaldet mig til. For dem, som, som kendte mig, da jeg var yngre, jeg var en meget aktiv dreng, men jeg havde et problem. Det var, at jeg stammede. Jeg kunne ikke sige tre ord, uden at sidde fast i det. Hvis jeg blev sendt ned for at hente morgenbrød, så lavede jeg et beat ind i hovedet. Fordi så kunne jeg lige lægge en rytme på, og så kunne jeg få bestilt det, jeg skulle gøre, uden at sidde fast i det. Da jeg var 13 år gammel, der stod jeg et møde eller det her. Et stævne, som skal forblive unavngiven, der ligger lidt længere nordpå. Men, men jeg stod der, Carla Sanacondia, han prædikede den aften. Jeg var 13 år, det var i... Øh, jeg skal lige, hvor gammel er man nu, man er. 88, 87, 88, deromkring. Øh, og jeg, jeg løb frem, fordi han, 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 det han sagde, det gav så meget, mit hjerte banket. Jeg løb frem, jeg stod lige der midt i salen, jeg stod herovre i den her side. Og han sagde, "Fuego!" Og så væltede folk fra højre til venstre hele vejen ned, og jeg stod der. Og så stod der en fyr helt ned i den anden ende. Og jeg tænkte, nå, jamen, Gud, du vil ikke røre ved mig. Men mens jeg stod der, så tror jeg, jeg fik det stærkeste møde. Det skal jeg ikke kunne sige, det er jo subjektivt. Men jeg fik et møde med Gud. Og Gud han gav mig et syn, da jeg stod der, hvor jeg stod og prædikede i det rum. I det samme sal stod jeg prædiket. og jeg, Og jeg kan huske, at jeg tænkte, Gud, hvorfor har de flyttet scenen derfra og så ned i den ende? Og det er jo det her lokale, men det er jo dobbelt så langt. Har de bygget ud? Hvad, hvad sker der? Jeg fik et, så synligt et billede, af Gud kaldte mig til at prædike. Og så mig selv stå der. Men jeg tænkte, Gud, det kan jo ikke være mig, jeg stammer. Jeg kan ikke sige tre år uden at sidde fast i det. Der er der aldrig nogen, som vil... Altså folk kommer jo til at grine, hvis jeg skal stille mig op og prædike. Så jeg løb faktisk for det der kald, jeg tænkte, Gud, tak for oplevelsen, øh, nej tak. Øh, og da jeg var 18 år gammel, der fem år senere, så var jeg hyret ind til, øh, jeg, jeg spillede rigtig meget musik på det tidspunkt, og, og, og skulle spille øh, i et band der, og der er en prædikant fra Australien, der vender sig rundt, og så peger han på mig, og så siger han, young man, you're running from the call of God on your life. Du løber for Guds kald over dit liv. Du er ikke kaldet til at bare spille musik, du er kaldet til at prædike og til at være præst. Og lige der omvendte jeg mig bare, tog på bibelskole, lige så hurtigt som jeg overhovedet kunne, og fulgte efter Herren. Og første gang jeg skulle prædike, stod der derhjemme og øvede mig, og jeg hakkede mig igennem, det var jo en kirke, som inviterede, som tog chancen på mig op i Helsingør. Som tænkte, at vi kan godt tage den der pinsedreng, som er blevet kæreste med vores apostolske datter. Hun, hun skal nok få, få styr på ham og få ham ind i folden. Lad os se, hvor mange år det tager. Men da jeg øvede mig og stod der og hakket igennem mine noter, der tog det mig 30 minutter at prædike igennem det der budskab. Og da jeg stod søndag formiddag og prædikede, der var jeg færdig på 15 minutter, og jeg havde ikke stammet en eneste gang. Jeg talte i 15 minutter og satte mig ned igen, og jeg var så chokeret. Og jeg er så glad for, at min svigerfar, han tog mikrofonen og så øh, prædikede han færdigt. Øh, kom lige lidt mere kød på og sådan tænk. Men jeg var så chokeret og tænkte, Gud, har du virkelig kaldet mig til det her? Jeg var den, der var allermest overrasket over det. Og, og der gik nogle, nogle få år, så stod jeg i, i Maja og prædikede og stod på den scene, og i to år, der rykkede man scenen derfra, og ned i den anden og man havde bygget halen dobbelt så langt ud. Og, og, og da jeg stod der på scenen og tænkte, Gud, det var jo det her, jeg så, da jeg var 13 år gammel. Hvor, hvor er det fantastisk, at, at, at du kalder mennesker, og, 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 og må jeg udfordre dig i dag, selvom du måske føler, at du ikke kan det, Gud kalder dig til. Gud, han kan overraske dig, min ven hvis du handler med enkel tro og følger ham i det, som han kalder dig til, så vil han overraske dig igen og igen. Og da jeg stod der på scenen og stod og prædikede, jeg var så bevæget og berørt, at jeg kan ikke engang huske, hvad jeg talte om, noget. jeg stod bare, Jesus, hvor du god. Men jeg bad en simpel bøn og sagde, Jesus, vis mig et billede for hvad, der kommer efter det her. Og Jesus viste mig en kæmpe, kæmpe sal, et rundt auditorium, med, med 10.000 vis af mennesker. Og, og jeg tænkte, som jeg gjorde da jeg var 13 år, det der, det er jo bunkers, det er jo ligegyldigt, altså det er jo fuldstændig umuligt. Og nu kom billedet lidt, lidt tidligt op, men det er fint nok bare at det blive. Jeg fik en mail for to, eller for to dage siden, og Christina og jeg er inviteret til Lakewood for at dele vores vidnesbyrd om det, som Gud har gjort i vores liv. Det er jo et lakewood church, det her. Jeg ved ikke, om det er den her kirke. Det kan også være Royal Arena. Jeg var så nervøs, da jeg gik ind i Royal Arena første gang. Jeg gik fem gange rundt om bygningen, ikke syv, fordi så ville den falde ned. Men, <laughs> men jeg tænkte, Gud, at, at det her den her bygning, som, som du har vist mig? Jeg prøver, jeg prøver at sige det her ikke for at sige, hold dig op, ham Thomas, han, han har der nogle kontakter og alle de her ting. Jeg prøver at sige det her, at når Gud kan tage en, en usikker, stammende, 13-årig person, og, og kalde ham til at gøre det, som var hans allerstørste frygt, og nu gør jeg ikke andet. Undtagen, når jeg er derhjemme, der har jeg fire piger, de snakker hele tiden. Jeg har ikke snakket med dem i flere år, jeg vidste sådan noget, jeg afbryde dem. Um. Men når Gud kan tage den største svaghed og vende til en styrke, så formår han alt. Jeg ved ikke, hvor du stiller spørgsmålstegn til det Gud, han har kaldet dig til. Men jeg ved, at min Gud formår at tage det, som synes være en svaghed for dig, og vende til en styrke. Det, som han har gjort i mit liv, det kan og vil han også gøre i dit liv. Gud, han svarer Gideon, når Gideon han kommer med sin undskyldning og siger, hvordan kan jeg gøre det her? Der siger Gud til ham, jeg er Herren, og jeg er med dig. Når Gud han kalder mennesker, så er det det samme svar, han giver hver eneste gang, du kommer med din undskyldning. Hver eneste gang, du kommer med din tilkortkomlighed. Hver eneste gang, du kommer med alt det, som som gør, at du jo ikke kan gøre det, som Gud kalder dig til. Så er Guds svar altid, jeg er med dig. Og når Gud er på dit team, når Gud han er for dig, hvem kan så være imod dig, siger Paulus. Når, når, når Gud han kalder, når Gud han, 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 han drager os til at følge ham, så er vores eneste svar, hvis vi lever med enkelt tro, det at sige, ja herre, jeg vil følge dig. Og uanset alle vores, øh, ah, der hvor vi tænker, jeg kan jo ikke gøre det her. Jesus ønsker, at du skal følge efter ham i lydighed for det, han kalder dig til. Jesus selv sagde, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus sagde det. Det er ikke Thomas, der lover dig det. Det er Jesus, som sagde, at han er med dig alle dage ind til verdens ende. Hebræerbreds forfatter, han siger sådan den her, eller hun. Nogen siger, det er Føbe, der skrev Hebræerbreds forfatter. Det skal vi ikke gå ind i nu. Han eller hun øh, skrev sådan den her. Jeg, Gud har jo sagt, jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig. Gud er med dig, når du følger ham i det, du træder, det, han ønsker, du skal træde ind i. Er du klar over det? Det er så simpelt. Det er så simpelt, og alligevel er det så svært. Fordi det kræver den der handling, den der... Oh, tag mikrofonen, begynd at tale. Jamen Gud, hvad nu hvis jeg stammer? Jamen, hvad nu hvis jeg fjerner din stamme? Hvad nu hvis din svaghed, jeg kan vende det om til en styrke, Jeg har talt i over 50 nationer nu, og hver gang jeg letter og lander, så siger jeg Gud tak. Fordi jeg ved, hvem jeg var uden ham. Og og hver gang jeg letter og lander, så hører jeg den her sang. Thank you, siger den bare. Thank you, thank you. You don't have to come, but you always do. You show up in splendor and change the whole world. So I say thank you, thank you, thank you, thank you. Og kører bare derudad. Fordi jeg er så taknemmelig for, at jeg sagde ja til Jesus. At jeg sagde ja til hans kald. At jeg sagde ja, jeg har alle de her svagheder. Jeg har stadigvæk masser af ting. Bare spørg min kone. Men jeg siger ja. Når Jesus kalder, så er mit svar altid ja. Hudson Taylor, stor missionær til Kina, han sagde sådan her. Alle Guds kæmper har altid været svage mænd, som Gjorde gode, store ting, fordi de troede, at Gud var med dem. De troede, at Gud var med dem. Du kan gøre store ting, og du klarer det. Ikke fordi du er all that, men fordi Gud er med dig. Fordi Gud ønsker at gøre store ting igennem dig. Og kære venner, vi kommer ikke til at se Danmark forvandlet og forandret ved Guds kraft, hvis ikke vi begynder at handle hvis ikke vi begynder at træde ud i tro, hvis ikke vi følger efter ham, som Jacob sagde, det giver ikke nogen mening, vi er ikke engang tre år gamle, og vi ved at plante kirke i, i Nordjylland allerede. Men vi hører Guds kald, og vi følger efter ham. Så simpelt er det, og alligevel er det så svært. Men der er en ting, som er så fantastisk, en ting, som Gideon oplevede, Og en ting, som du også kommer til at opleve, når du siger ja til ham. Når du siger ja til hans kald, så står der her, at at Gideon mødte den her engel, og han siger, er det virkelig Herren? Gideon mødte Gud, og Gud ønsker også at møde dig. Gud vil møde mig, det er mit andet punkt. Det er det andet punkt i den her firetrinsraket. raket, Gud kalder dig, han møder dig, du får et møde med ham, som gør dig i stand til at gøre alt det, som han kalder dig til. Og her står der, at, at, at Herren mødte Gideon, og Gideon han svaret, er det virkelig herlen, Herren? Utroligt, han skulle komme her til mig. Jeg vil gerne have et bevis på, om det virkelig er Herren. Er der nogensinde nogen, der har været der? Gud, hvis det er dig, der har talt, så giv mig et bevis. Gideon, han igen og igen, jeg tror fire eller fem gange i den her tekst, så, så bliver han ved, at hvis det er dig her, så, så gør jeg lige det her. Okay, kan vi lige vende den rundt? Så gør vi lige det her. Gideon, han var ikke bare sådan en, som bare buller dig ud af at fulgte efter Gud. Men Gud, han bruger os selv, og vi mange gange er i tvivl. Selvom vi nogle gange tænker, Gud, det ser jo lidt tåbeligt ud, det her. Hvorfor, hvor, 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 hvorfor beder du mig om at gøre sådan her? Men, men, men Gud ønsker at møde dig. Og, og Gideon, jeg forestiller ham næsten, når jeg boede i i syv år, og hvis jeg skulle sammenligne Gideon med nogen i vores øh, nation, så ville det måske være sådan en god øh, midjud, øh, som, som er virkelig plantet i, 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 i mulden. Nu ved jeg godt, at det kommer i problemer. Det er jeg vant til. Æh, øh, som ikke er alt for hurtigt ud af startblokken. Sådan uh, lige og plov. og plov. Æh, øh, og jeg ved, hver eneste gang, jeg kommer ud i det her, så, ja, så bliver... Jeg skal, så bliver salen delt op i to. Æ, ø, men Gideon, han siger, undskyld, jeg ved godt, du er engelssind fra Gud, og du har sikkert travlt dig en hel opgaveliste, men giver du lige at give mig bare et øjeblik, så tager jeg lige hjem og slagter, det er det, det teksten siger, slagter et lam, koger det, bær noget brød, og, og, og lige forbereder det lidt, og der skal lige lidt krydderi og lidt spices, der. Og laver lige en flot kog, fordi nu er du jo gæst, så du skal have en kog. Og så står der engel, sætter sig under et egetræ og venter. Gud er så tålmodig. Gud er så tålmodig. Tænk sig hvis en engel mødte op i dit sorgværelse i aften og sagde, Hey, jeg er med dig, og jeg kalder dig til at gøre det her. Kan du lige sidde der i... Jeg ved ikke, om nogen har nogensinde lavet lam. Jeg elsker at lave lam, men det tager altså lang tid. Jeg har engang prøvet også og det skal jeg ikke komme ind på, hvis der er nogen dyreaktivister her. Men lad os bare sige, at vi har haft vores egen form. Så siger jeg ikke mere. Vores hund hedder Molly, vores for hedder Dolly. Og jeg sagde til pigerne, at de skulle komme ud og klappe det, men de syntes ikke, det var en god idé. Tænk så Gud har så stor tålmodighed med Gideon. At England sidder der og venter, mens han er tilbage og laver en lille velkomstkog og, og, og slagter en lam og, og, og bærer brød og alle de her ting. Så sidder England og venter. Gud er så tålmodig med dig, min ven. Gud var så tålmodig med mig i fem år tvivlede jeg på, at han havde kaldet mig til at prædike sit ord. Så derfor så gemte jeg mig rundt i alle mulige andre ting, selvom det bankede herinde, og Christina troede altid, hun skulle giftes med en præst, og da hun blev kæreste med mig, så tænkte hun, nå, så blev det ikke det. True story, I kan spørge hende bagefter. Jeg tør ikke at sige noget, der var på kanten til at være pyntet, når hun sidder her. Gud er så tålmodig også med dig. Jeg ved ikke, hvor mange år du har løbet for det kald, han har lagt over dit liv. Men men udfordrer dig i dag til at sige ja til det kald. Uanset om du føler dig for gammel, uanset hvilke undskyldninger du har, så siger Gud i dag, at jeg er Herren, og jeg er med dig, jeg har kaldet dig, og det, jeg har lagt i dig, det har jeg lagt i dig, fordi jeg ønsker at forløse det over det område af den nation og det, hvor jeg har kaldet dig til. Gud har ikke lagt det i dig, fordi han ikke ønsker, at det skal forløses igennem dig. Gud har lagt det i dig, fordi han ønsker at gøre det i dig. Det er den Gud, jeg kender og tjener. Det er en Gud, som er god og som giver gode gaver og gode kaldelser og ønsker at gøre gode ting igennem sit folk. Han er ikke den der guldrød, som holder lige en meter fra dig, øh, og så du aldrig lige får fat i den. Det er ikke, det er ikke sådan en Gud, jeg kender. Gud, han er god. Og han ønsker at forløse noget på jorden igennem dig. Han har givet dig drømmer, visioner og kaldelser, som han ønsker, du skal træde ind i. Den tredje ting, som Gideon oplevede, den tredje ting, som du vil opleve, som jeg oplever, det er, at Gud han tester. Gideon testede Gud, ja, det gjorde han mange gange. Men Gud han kommer også til at teste dig. Og for Gideon, der blev han testet på flere måder. Han skulle gøre op med sine afguder Der var en, en åndelig øh, testelse. Der var en følelsesmæssig testelse, fordi øh, han, han fik nogle venner og tjenere til at hjælpe ham med at hugge det ned Og alligevel, selvom de gjorde det midt om natten, og ingen vidste, at det var dem, så vidste alle alligevel, at det var Gideon, fordi hans venner øh, vendte ham ryggen og, og sladrede, at det var ham, som havde gjort det. Gideon blev testet. Og du vil også blive testet, når du træder ind i det kald, som Gud han har. Og, og må jeg opmuntre dig til at holde fast i kaldet. Må jeg opmuntre dig til at fortsætte vandringen, selvom det bliver svært, selvom der kommer udfordringer, selvom, selvom øh, tingene de måske ikke altid bare spiller af, Så ønsker Gud at, øh, at forløse det igennem dig, selvom du bliver testet selvom du oplever, tingene måske ikke altid er så svært. Og Gud, han er så god. Gud, han kender dig så godt. Og han ved lige, hvad du har brug for, for at lige få den der ekstra kickstart. Han vidste, at jeg aldrig nogensinde ville træde ind i det med mindre. Der kom en fyr nede fra Australien, som jeg i øvrigt fik lov til at tjene med i 10 år og rejste rundt med. Men hvis han ikke han pegede mig ud, så tror jeg, jeg stadigvæk bare havde stået og... og spillet musik. Gud er så tålmodig. Men Gud han kalder, og han kalder dig stadig. Uanset hvilke undskyldninger du har, uanset hvad du du står med, uanset, så ønsker Gud, så ønsker Gud virkelig, at forløse dig til det, han har kaldet dig til. Og Gideon han fortsætter (laughs) sin snak, det, det er sjovt, selvom han opdager, at det er virkelig Herren, der er her. Det står der i teksten. Det er virkelig Herren, der er her. Alligevel bliver han bare ved med den ene undskyldning efter den anden. Og så siger Gideon, hvis det virkelig er dit alvor, er du virkelig alvorlig? Gud, hvis det virkelig er dit alvor, at du vil bruge mig til at redde Israel, sådan som du har lovet, står der i vers 36-37. Så vil jeg gerne bede dig om at give mig et tegn. Kan du ikke lige give mig et tegn? Og tegnet er, at jeg lægger noget uld ud og så om morgenen så skal det være vådt, og jorden omkring det skal være tørt. Og Gud gør det, og han kan vride en hel skål vand ud af det der. Og så, øh, ah, kan, kan vi lige vente den rundt? Og så er uh, uh, ulden tør, og så er alt omkring vådt. Al- altså, the nerve of this guy. kom on. Altså, tænk så, hvis Gud møder op i dit soveværelse, og du ikke bare en gang, og to gange, og tre gange, vi vidste virkelig dig, kunne vi så lige gøre sådan og sådan, ikke? Men, men det, jeg elsker ved det her, det er, at nu, ved Gud, hvad, det gjorde han også før, men Gud han kender Gideon, han ved hvad han har brug for sådan inden, aftenen inden, at han sender ham i krig. Øh, så, så står der sådan her i, i vers, øh, øh, dommernebogen 7 og vers 9. Der står der sådan en her, om natten, mens Midianitterne sov trygt ned i lejren i dalen, sagde Herren til Gideon, stå op og tag dine mænd og gå til angreb på Midianitterne, for jeg vil give dig sejr over dem. Det er jo sådan en rimelig klar, meget shortere, ikke? Gud, han har sagt, gå. Det er meget enkelt, hvad Gideon han skal gøre nu. Ikke? Men, men Gud kender også Gideon. Gud, han ved hvad Gideon han ligesom skal øh, så, eller hvad Gideon har brug for for ligesom at, at træde ind i det. Så, så siger Gud til ham: Men hvis du er bange, kan du tage sammen med din pure og snige dig ned til Midianiternes lejr og lytte til hvad der foregår. Det vil opmuntre dig at give dig mod til at gå til angreb. Fantastisk, ikke? Gud kender Gideon, hvis du, så kan du lige smutte dernede, ikke? Næste vers, ikke tre vers senere, næste vers, så står der i ly mørket, sne Gideon og Pura, som nu er sted og nået frem til udkanten af fjendens lejr. Og det, der sker, det er, at de hører historien om folk, der har haft drømme og, og, og udlægger drømmene, jamen det kan jo kun betyde, at, at, at Gud har givet os i Gideons hånd. Og, og folk er bare bange for, at, for alt det, der foregår, men det giver Gideon en tro på, at, at, at Gud har kaldet ham til at gøre det her. Det de giver ham lige det der ekstra skridt, som der skal til for, at han kommer ind. Og der står, øh, at øh, i dommerbog 6, og vers 34, det er det sidste skridt, det er, at Gud vil bemyndige dig. Og, og der står sådan her, at, at, at Gud, Herrens ånd, kom over Gideon, og han blæste i vederhornet for at kalde Uh, at vi slægtens mænd til våben. I grundteksten her har jeg læst mig frem til, der står der, at, at Gud tog Gideon på som en hanske. Gud tog Gideon på som en hanske. Uh, vi har en bedre deal, er du klar over det. Guds ånd kommer ikke bare over os. Guds ånd bor i dig. Der er jeg ikke klar over, at I er en bolig for Guds ånd, siger Paulus. Gud, han ønsker at tage os på som en hanske. Gud, han ønsker at bruge dig. Gud, han ønsker, at du skal være et redskab og værktøj i hans hænder. Og Gideon, han havde samlet en hær. Og jeg tror egentlig, han var ret stolt, fordi 32.000 mænd mødte op. Og, og, og man, man kunne sige, at man, wow, det er jo stadigvæk, der var 135.000 af fjenderne, men 32.000, det, det er da okay. Det, det er jo sådan... Det er okay også ikke? Det er cirka 1 til 4. Så fire af dem, og en af os. Det kan godt lade sig gøre. Gud har sagt, at han er med os. Men så siger Gud noget til Gideon, som han nogle gange også siger til dig og mig. For at føre os til et sted, hvor vi er mere afhængige af ham, så siger Gud til Gideon, "Vil du være send lige 22.000 væk. Så står de tilbage med 10.000, og Gideon han tænker alligevel, okay, nu er der sådan er sådan 1-13,5. Øh, hvor mange vil, vil spille, spille på den? Øh, nu gambler vi selvfølgelig ikke. Øh. Og så gør Gud noget, som vil skræmme de fleste af os. Gud han siger, at 10.000 det er stadigvæk for mange. Ved du hvad? 300 mænd, Det er det, som du skal bruge til at jage dem på flugt. Og så står Gideon tilbage med 300 mænd. Og der står i vers 16 og 18 i dommerbogen 7, at så delte han sine 300 mænd i tre grupper og gav hver af mændene et vederhorn og en lærkrukke med en brændende fakkel i. Øh, skal vi ikke i kamp? <laughs> skal vi ikke i krig? Øh, hvis jeg har det i den ene hånd og det i den anden hånd, hvor skal jeg så have mit svær og mit skjold øh, spydet? Jeg havde egentlig taget en bue og en pil, jeg troede, vi skulle i kamp. De får et vederhorn og en fakkel, i hånden. Og så forklarede han dem sin slagplan. Når vi har placeret os rundt om deres lejr, sagde han. Og mændene i gruppen støder i hornet, skal I gøre det samme i de to andre grupper. Og råbe for Herren og for Gideon. De er talløse som græshåbesværme. 135.000 mænd. Og så siger Gideon, med vores 300 mænd, så omringer vi dem. God taktik, Gideon. Hvad skal jeg slå dem i hovedet med mit horn? Og og hvad skal jeg bruge den her fakkel til? Det giver ikke altid mening, når Gud han kalder, og når Gud han kommer med sin plan. Jeg vågnede op klokken to om natten, lige efter corona havde ramt en uge inde i det. Jeg tænkte, at vores menighedsplanting var fem måneder gammel. Det game over, Gud. Tak, at du førte os hertil. Men tak, at du bygger din kirke. Og tak, at det ikke er ikke vores idé at plante kirke, men det er din idé. Så tak Gud, at du fortsætter med at bygge den her kirke. Jeg kan ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Jeg kan ikke se, hvordan vi overlever det. Jeg har lige snakket med en ven i Hongkong, som sagde, at det har været lukket i 6 måneder. Tænk bare, 6 måneder? Vi er ikke engang seks måneder gammel, hvad? Dem, der kommer og tjener og giver os. Det er jo slut. Det game over. Man sagde, Gud, tak, at du bygger din kirke. Så vågnede jeg klokken to om natten og havde en drøm igen, et syn, en vision. Og det her billede af biler til gudstjeneste og en stor skærm og et band og live forkyndelse og folk der bare sad i biler det var det jeg drømte om, jeg gik ikke i seng igen jeg sad og researchede, hvad skal der til for at lave drive-in gudstjeneste og ringede til vores produktionsansvarlige klokken 6 om morgenen han sagde, alle har alt udstyr hjemme på lageret lige nu, så vi kan lege det billigt det bliver godt det her jeg kender nogen og vi fik en god pris og søndagen efter kørte vi drive-in og I kan bare rulle de andre billeder. Og, og som nogle af jer ved, jamen lige pludselig så bare, vi havde et hjerte for at nå København, men Gud han havde et andet en anden ting han ønskede. Han ønskede at nå vores nation. Han ønskede at bringe sit budskab ud til hele Danmark. Og ikke bare det, men helt til verdens ende, som vi siger i København. fra New York Times til New Zealand. Gud han bragte sit budskab ud om håb. Og jeg fik otte minutter til at dele evangeliet på Godmorgen Danmark. Og, og, og det var så fantastisk at få lov til at opleve, hvad Gud han havde under opsejling. Men vi sagde, ja. Vi sagde, okay, det her det er så mærkeligt drive-in-kirke, det er der aldrig nogensinde noget, jeg har hørt om før. Hvordan i alverden skal det komme til at fungere. Men Gud han kaldte, og selvom det virkede tåbeligt, så har vi et super tåbeligt team, som ikke er super skarpe og intelligente, men frimodige, og vi følger bare efter det, Jesus han siger. Så vi satte op, og der var snestorm første morgen, og jeg kørte bare hjem og lærte på mine knæ, fordi de sagde, det blæser for meget, til vi kan have det her oppe. Jeg lagde mig bare på mine knæ og sagde, tak Jesus, at det ikke er min idé, men det er din idé. Og inden vi startede klokken 11, så, så var der ikke snidstorm mere. Vi havde, alle de måneder, hvor mange måneder, 4 fem måneder, vi kørte, vi havde ikke regnet en eneste gang mellem klokken 11 og klokken 12.30, hvor vi kørte Guds tjeneste. Hvis der er nogen, der bor i Danmark, så ved de, at det er et mirakel. Det er et mirakel. Jeg skal slut nu. Og dem, som kender mig, de ved, at det er, det er bare en in- aftro nummer et. Nej, det passer ikke. Øhm. Men jeg kunne godt tænke mig at udfordre os alle her til at stoppe med at tvivle på det, som Gud har lagt i os. Og uanset hvor ung du er, hvor gammel du er, alle de, hvor stor, hvor tyk, hvor tynd, hvor skavanker osv. osv. Uanset hvilke undskyldninger du har. Hvis du siger ja til Jesus, så lover jeg dig, du får det vildeste liv sammen med ham. Fordi han ønsker at gøre de vildeste ting igennem os, når vi følger ham. Og Gud han kalder mennesker i dag. Gud han kalder dig i dag til at lade ham tage dig på som en handske. At at du må blive et redskab og værktøj i hans hånd. At at, at Gud, han må bruge dig, der hvor du er, til at gøre en forskel. Og Gud, han kalder mennesker til at gøre ting, som måske ikke altid giver mening. Men når vi læser Bibelen, mange af de historier giver heller ikke mening. Men Gud møder op, og Gud forandrer alt. Gud møder stadig op, og Gud forandrer stadig alt. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne rejse os op. Jeg ved ikke, hvor mange, der har en telefon og et lys i jeres telefon. Men der stod, at de havde et vedderhorn i den ene hånd. Hvor mange har taget vedderhornet med i dag? Skal vi have, skal vi have det? Nå. Men de havde lyset i den anden hånd. Hvis du har en telefon, og du gerne vil sige... Hvis du gerne vil løfte den her, og så sige, Gud, jeg siger ja til dig. Det er enkelt tro, men det er så svært. Så vil jeg bare bede dig om at tænde for lyset, tænde for flammen, tænde for fakten, og så løfte den i din venstre hånd og sige, for Gud... Og for Danmark. Fordi Gud han har et kald for os som bevægelse. Og Gud han ønsker at vi skal løfte flammen som han har givet os. hver eneste af os har fået en flamme fra himlen. Og ønsker at bruge dig og mig. Og når du løfter den her så er det et symbol på at du ønsker at at, at Guds ild skal bare virke igennem dit liv. Du ønsker også for Gud og for Danmark at gøre noget. Hvis du ikke har en telefon, kan du også bare løfte din hånd. Så lige nu, Jesus, så takker jeg dig for, at at du er her til stede. Tak, Jesus, for alt det fantastiske, du har gjort i mit liv. Og jeg er så taknemmelig for at få lov til at følge efter dig, og bare få lov til at opleve dig. Tak, Jesus, at du ikke... Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du blev inspireret og udfordret i din tro på Jesus. Husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af kommende episoder. Er du interesseret i at deltage i næste års sommerkamp, så besøg stævne.dk for info og tilmelding. Have en dejlig dag.